0: 大家 好， 欢迎来到多米诺商学院二零二零年的课程。二零一九年过去 了， 在这一年里 面， 我们感受怎么样 呢？ 在回顾过去一 年， 面临未来一年的时 候， 二零一九年可能是过去最差的一 年， 但也可能是未来十年当中最好的一年。所 以， 二零二零年多米诺商学院课程设计的一个初 衷， 就是在逆境之 下， 陪你打赢一场必须打赢的仗。这句话是整个多米诺商学院， 2020年设计的宗旨。在五 G 时代，所有的商业都在快速进化，每个环节都在面临着重构。也衷心希望我们所有爱学习的企业家，可以通过学习带领你的企业从普通迈向卓越。那么，从今天开始，我将会从几个板块带领大家重构自己的商业系统。多米诺商学院的定位就是为中小企业赋能，帮助他们在这个不确定性的时代实现弯道超车。那么，我们的服务内容呢，分为三个板块：第一个叫战略重构，就是找到你的生存空间，这里面会细化到你的顶层设计和股权架构；第二个叫重构你的营销系统，重点是数字化转型。未来三年，没有数字化转型的企业将必死无疑。在这个板块，希望帮助我们的企业通过数字化转型，可以快速、低成本、高绩效的拓展市场。第三个叫重构你的招商系统，在这个板块，我们将结合场景化传播、私域流量与直播的矩阵，实现线上线下的融合，低成本、快速的达成招商目标。那我们的服务形式呢，也有三种。第一个呢叫线上学习，在线上我们主要是讲方法论以及工具的运用。第二个，线下的训练，那我们在线下会通过很多经典的案例拆解，用集中训练的形式来让我们的思维形成一种习惯。第三，叫个性化服务，那么也是为了更好的节约我们的时间，我们会用专业的团队快速的为我们的企业进行个性化的赋能。在我们谈商业之前，我要跟大家分享一个最重要的话题，叫认知。因为你对这个时代的认知已经决定了你企业的盈利水平。认知没有进化，所学一切都是苍白。所谓市场自然的新陈代谢，就是新认知对旧认知淘汰的过程。所以，未来我们只有两条路可以走，第一条就是被市场自然的淘汰掉。第二条就是我们对新时代的认知升级，淘汰自己老的认知，从而获得新生。那么今天呢，我跟大家分享的是认知重构的第一讲，叫拆分重构，让我们如何在旧地图当中发现新的金矿。多米诺商学院核心关键词呢是重构，重构到底是什么意思呢？我们做一个选择题，两道题。你认为哪一个更像是重构的定义呢？第一个选择是重构就是从无到有的创造，第二个选择重构是旧要素的新组合。那么什么是重构呢？曾经财经杂志有一位记者去问美团的王兴说，很多人说你始终都没有做出一些颠覆性的东西，王兴答道：我同意。不是我所做的所有的事儿都是原创的，其实那也不是我追求的。我相信大家对重构的理解都不一样。比如说，我问你一个问题：你写的文章哪一个字是你原创的呢？你写这个文章取决于你对这些汉字的重新组合排列上，所以重构并不是从无到有发明什么。而是把既有的东西重新组合起来而已，叫做旧要素新组合，我们把它简称为拆分重构。我们来看一下乔布斯是怎么定义重构的。他的重构不是创造全新的事物，而是把不同的事物关联起来，合成新的事物。其实，乔布斯这一生当中做了两次伟大的重构。把全世界往前去推 进， 一次是个人电 脑， 第二次是 iPhone 手 机， 把我们带入到智能互联网的时代。请问各 位， 他做 iPhone 手机的时 候， 他是完全原创 呢， 还是组合式重构 呢？ 接下来我们看一个小小的视 频， 给大家来体会一下。Today we're introducing three.
1: Revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device—an iPod, a phone. Today, Apple is going to reinvent
0: the phone. e v 天才的乔布斯，当他来重构 iPhone, 的时候，他所做的 iPhone 也是由三个旧要素重新组合起来而已。各位是不是一个淋漓尽致的展现呢？那么各位，我们再想想大 c 的无人机，其实无人机仅仅就是一个无人机，玩一次你就腻了。可是他把无人机 n 加了一个什么呢？加了一个摄像头，无人机加摄像头就变成了一个航拍无人机，于是市场一下子就打破了。无人机加摄像头就满足了低成本的航拍需求。其实很多电影的航拍也已经是这样子的，就像它假如只是无人机，它就是一个玩具，可是无人机加上摄像头，立刻就非常之美妙了。我们再比如说。非常有趣的鸟屋书店，过去的书店就是书店，咖啡区就是咖啡区。鸟屋书店居然是一个书店加上休闲区的结合，它不单有书店、有阅读区，还有咖啡、文创用品、生活用品、娱乐用品等等。它甚至还开发了一个卡，这个卡原本是可以买书和消费，后来这张卡在整个日本其他行业也应用出来了。所以你说鸟屋书店是什么？它是一个书店，还是一个咖啡馆？同时，它又是一张卡。所以这是一个非常有趣的事儿。我希望你一定要掌握一下什么叫拆分重构。那么拆分重构呢，分两个步骤。第一步是要把组合的要素做拆解，拆解到最小单位。那么有很多拆解的方式，有的是让时间来拆，有的让空间来拆，拆到最小单位，你会发现，往往拆到最小单位的时候，你对这个世界的理解就不太一样了。当你去看整个事物的时候，你是含糊不清的，但是你把整个事物拆解一下，它是由什么组成的？当你拆到最小单位的时候，哇，最小单位这个词充满着魔力，把不同地方的最小单位重新组合起来，就是一个所谓的好的创新。当你看整体不清楚的时候，把它拆解到最小单位，拆解到最小单位之后，用另外一种组合方式把它组合起来。所以很有可能你的创新并不体现在改变旧要素或者是怎么样，而是体现在重新组合的方式上。所以拆分重构，我们给到两个步骤。第一个步骤，拆解原来系统的基本要素，拆到越小越好。第二，拆解到最好要素之后呢，把旧要素重新的组合起来，你的创新可能就体现在这个重新的组合方式上。那么，我们再一次回到埃隆·马斯克，他非常的自信，他说：“只要你给我一个目标，我就一定能够把它实现，哪怕还没有想到如何实现，他就有一种全然相信的力量，哪怕我现在还不知道怎么做。”但是我知道，我一定能找到办法来实现它。他所说的一定能找到的办法，就是把它拆解、还原这个方式。埃隆·马斯克在做电动车之前，遇到了一个最大的难题，就是电池。汽车电池的成本太贵了，每千瓦时600美金，一辆汽车需要电池的价值将会超过5万美金。所有的人认为都不可能成功。如果你看到整个电池的话，的确是难以解决了。那马斯克非常了不起，他知道有个方法论叫拆分最小单位，要去拆解，而且他居然拆解到惊人的原子这个层面上来，拆解到这个要素原子的层面上。他说，电动汽车的电池，如果我拆一下，它是由什么要素组成的？这些要素，如果我从市场上去买，需要花多少钱呢？就要素本身，只需要。82美金而已，你要知道，整体组合起来是600美金，拆分的要素只要82美元，于是你立刻知道，这个成本并不在于基本要素，而在于基本要素的组合方式上。然后接下来第二步，我就找到这些组合要素，我用什么样的组合方式把它重新组合起来呢？在这个地方，它并没有重新发明新的组合方式。而是借鉴了松下笔记本电脑的组合方式，用到了汽车的电池里面来，所以再次证明重构不是从无到有发明什么，而是把既有的要素重新组合起来。一定意义上来讲，如果你开着特斯拉电动汽车，你屁股底下坐着一堆笔记本电池，所以这两个要素合起来就构成了特斯拉这个电动汽车。咱们全世界第一辆商务化的电动汽车，各位想一想，埃隆·马斯克的组合式重构和乔布斯的组合式重构，是不是有异曲同工的智慧呢？所以，我们希望把顶级智慧做到质检的应用。你看，组合式重构就是这么一个质检的应用。当然，我们大家不需要像马斯克一样，你拆什么东西都拆到原子那个层面，那就累死你了，对吧？但是我们可以拆到一个最小模块，这就是你重构的开始。我们称它为最小模型，也可以称它为最小单位。你可以回去拆一下，你所做的那个事儿，它的最小单位是什么？如果你拆不到最小单位，你看到的整个整体是混乱的，说明你思维不太清楚。比如说阿里的电商帝国，它的淘宝网。淘宝网的最小单位是什么呢？比如说，腾讯的最小单位是什么呢？其实最早的就是 QQ 那个软件，对不对？你看，百度的最小单位是什么呢？就是那个小小的搜索框。阿里的最小单位其实就是一个淘宝店，他把线下的店开到了线上，然后把网民、卖家和买家用淘宝店来连接起来。所以你看到今天 BRT 这三个庞然大物都最开始起始于某一个最小单位，最小单位非常之重要。那你后来所有东西都是在最小单位上不停的叠加，不停的叠加其他的东西。最小单位就是你那个核心的逻辑圈。那拆解完基本要素，第二步是如何组合。我推荐给大家一个基本组合、基本要素的方法论，叫供需联组合法。供给侧、需求侧、连接端三端组合起来，这个模型非常棒。后来我发现它符合经济学的基本理论。那我们来想，经济学最基础的理论是不是供给和需求的平衡呢？也就是买卖双方的平衡。所以。供给和需求，我们再加上一个连接，那在很多时候，重构要么就是发生在供给侧，比如说我们今天我们国家提出的供给侧改革，对吧？要么就是在需求侧遇到了一个大众的勃发的市场，要么就是在连接端。其实本质意义上来讲，互联网过去二十年的蓬勃发展，其实就是连接方式。连接端的革命，所以用这个方式可以有效的拆解各行各业等等。我们再比如说大家非常熟悉的电商，电商呢会有人、货、厂模型。其实货就是卖家供给，人就是买家需求，厂呢就是连接。对于巨头而言，最终他想占据的都是那个厂，是流量。你要从我这儿走，你需要留下买路钱。当他获得流量之前，要么从供给侧进入，要么从需求侧进入。比如说，阿里是从供给还是从需求进入的呢？是从供给侧进入的。亚马逊呢？它是从需求侧进入的。再比如说，今天的社交电商拼多多，拼多多的供给需求就是我们所谓的低销人群。供给低端供应链，拼多多的单一要素最大化，最核心的单一要素就是连接端。那早期拼多多的连接靠什么呢？非常简单的微信拼团。所以你看，供给、连接、需求模型。所以你定一个模型，你看看你所在的公司或者产品，今天你是。要在需求侧需要发力呢，还是要在供给侧需要发力，还是在连接端需要发力？这个模型非常非常的棒，我们可以做一个大胆的预判：今天每个企业家都必须学习重构你的商业系统，就跟前些年要必须学习管理一样，从管理能力到重新构建你的商业系统能力的提升，它将不是一个奢侈品，而是一个必需品。我认为每一个需要更新自己。思维系统，面对未来不确定性的人，都应该来学习这些内容。我们线上学习思维模型，线下进行刻意的训练。因为刻意训练，我们认为它是一个非常重要的关键点。所有的能力都是训练得到的。如果我只是告诉你如何游泳的知识，你下水去游泳，你永远学不会如何游泳。重构也是一样。你就是把我讲内容背下 来， 倒背如流。如果你不去 练， 这个能力也长不到你身上去。所 以， 我们坚定的相 信， 重构的能力是需要来训练的。但是后 来， 我们又发现一个事 儿： 刻意训练是一个技术 活， 没有人能逼自己刻意训练的。所有的刻意训练都有一个要素叫教 练， 比如说游泳 队， 他要有一个教 练； 篮球队一定要有一个教 练， 而且非常有意思。游泳冠军的教练未必比游泳冠军会游得快，但是，他不妨碍他是一个好教练。篮球也是一样，足球也是一样，是因为教练这个角色起到了极其关键的作用，他可以反馈、辅导、督促等等。于是，我们把线上学习和线下训练有机的结合了起来。在过去的几年里面，从我们的训练营里面走出来的企业家已经有。三十个行业以上都成为了细分领域的第一名，所以我们提出了新的口号：训练让落地更简单。所以在这里总结一下，这节里面我讲了一个最朴实的模型，叫拆分重构。它就像程咬金选的那三板斧一样啊，那感觉一模一样。这个模型非常有用。那么在后续的应用课里呢，我会给到大家更多的工具。可以把这个模型通过工具更好的运用，在课程之后，我留给大家一个思考题，你自己做就可以了。用供需链模型分析一下你的竞争对手，然后再用供需链模型分析一下你自己。OK， 第一个思维模型拆分重构的讲解就到此结束，各位下次再见。